0: Bem, amigo da podosfera, antes de começar mais esse episódio do meu podcast, não posso deixar de divulgar o nosso parceiro dessa primeira temporada, a PixBet, é, a PixBet, site de apostas que mais cresce no Brasil e que tem o saque mais rápido do mundo. que isso? Ih, cara, já entrou na conta. Prepare seu coração, ouvinte brasileiro. Um, dois, três, quatro, gravando, assim. Bem, amigos, amigas, acho que você acompanhou toda essa história do, do, do meu início como narrador esportivo de televisão. Se não acompanha, ainda vai lá, vai lá, dar uma olhadinha e depois você curte aqui essa segunda parte do episódio, que aí eu conto direitinho como eu cheguei na Globo e passei a ser o narrador oficial da Fórmula 1. Bora lá? lá. Aí já estava na Fórmula 1. Né? Quando, quando isso aconteceu, o Senna já tinha conquistado o primeiro título, em 89. Já tinha feito a despedida de, do grande Emerson Fittipaldi, dois dos três títulos do, do Nelson Piquet. Me lembro que o segundo título bicampeonato de dele na África do Sul, chorei quando terminou a transmissão. Chorei porque era, era o primeiro título que, que eu transmitia da Fórmula 1. Tinha feito tinha feito dois títulos mundiais de clube, o Flamengo em 81 e o Grêmio em 83, mas era o primeiro na Fórmula 1, chorei, terminei a transmissão chorando, e aí fomos em frente, aí Torcena fantástica, fantástico. criamos uma amizade muito grande, amizade das famílias, frequentar a minha, minha casa, frequentar a casa dele. Era uma coisa muito bacana, muito, 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 muito bacana. Eu já, já disse aqui, eu, eu, não sei se já passou, se não já passou, eu de vez em quando bato um papo com ele. E quando eu falo com ele. ele... Eu, eu, eu. Ô, Becão, faz tempo que tu não me responde, cara. Vamos, vamos bater um papo, né? O Becão, o apelido dele é o apelido, apelido de família. Corridas inesquecíveis, fantásticas. Algumas comemorações muito bacanas. O título de 89, depois o bicampeonato de 91, 92. Uma sacanagem que fizeram com ele em 90. E aí tem, tem no, no tricampeonato dele, tem uma que eu não me esqueço. Não foi um grande desafio, não, mas foi... O Bono tinha umas papelzinhos amarelas que ele dava uns expôs brabo nas pessoas. Eu, nos anos todos, eu só, só ganhei um papel amarelo daquele com, com o expô dele. Com amizade, a gente, nas corridas, já tava sempre juntos. Senna, eu, Braguinha, Andy Braguinha, queridíssimo então Senna, um, um mecenas do esporte brasileiro. O Braguinha é um cara que, para quem gosta do tênis, por exemplo, quando o Guga ganhou o primeiro título, que ele subiu pra ir dar um abraço no Braguinha. Tinha ajudado ele demais. Na vida dele, como ajudou muita gente. É outro de quem eu tenho muita saudade, também não, não tá mais conosco. Aí, uma conversa, vai daqui, vai daquilo. E eu participei de uma conversa do Gerhard Berger, meu amigo até hoje, com o Ayrton Senna. E o, eu, 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 e o Becão disse pra ele: Ô Berger, é o seguinte, eu vou largar na pole position, você vai largar em segundo, eu vou te deixar passar logo. Porque aí eu seguro o manso, Que Quer é problema meu? Te, tu, entre eu e ele, tu vai embora. E bota a frente, ele tem que ganhar, se eu segurar você tem que voar, porque mesmo que se ele me passar ele tinha mais carro, ele tem mais carro que a gente, se ele me passar tu já tá mais lá na frente, até porque o Becker falou, não, mas, vamos embora, quem, quem fizer a primeira volta na frente, vai, não, Becker, você ficou de segurar na última coisa, não segurou porra nenhuma, e, 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 e o Manso engoliu a gente, então vamos embora, vamos embora, ele saiu, saiu, pá, tum, tum. e o Becker foi embora, e ele ficou atrás, o Manso no estilão dele, grande piloto, mas aquela coisa dele meio marrojado meio descontrolado, às vezes. No fim da reta, para fazer a curva, ele entrou no, no vácuo do carro do Senna, perdeu a pressão dinâmica na asa dianteira. Passou reto. Era aquelas brita que tinha na saída e já... Sei lá que volta foi. Volta 10, volta 12, acabou. O Senna era campeão. E o Berger fazendo um grande corrida, o Senna foi se aproximando, foi se aproximando, foi, foi, foi se aproximando tá, 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 e passou o Berger. E foi. Ia ser tricampeão com vitória. Na última volta, isso foi uma sacanagem que o Senna fez, porque ele podia ter dado uma diminuidinha de um segundo, um segundo e meio por volta, E o Berger chegava, o Berger passava. Na última volta, na metade final da última volta, ele tira o pé. E aí o Berger chega, quando chega na última curva, ele tira o pé de uma vez, eles entram na reta a, a 100 metros da bandeirada e o Berger passa e ganha. E a vitória do Berg, e aí eu grito lá. Primeiro eu estava torcendo, atriz, campeão mundial aí torcendo do Brasil eu mas eu sabia eu sabia eu mesmo não gostei que nem vocês eu sabia mas saiu saiu até hoje as pessoas onde eu vou colocam essa gravação para me homenagear por causa do eu sabia eu sabia ninguém sabe não eu sabia que eu, eu sabia eu fiquei é brabo pra caramba aí quando eu recebi o papelzinho amarelo do Boni, aí o bone falava o seguinte se você sabia, por que você não contou antes? A sua obrigação era contar. Você trabalha para o telespectador. Eram dezenas de milhões de brasileiros acordados de madrugada assistindo a corrida. Se você sabia, você tinha a obrigação de ter avisado? Porra! Aí eu fui falar com ele, tentando disso. O único papel amarelo que eu ganhei do Boni em todos esses anos. Aí chega 94. Até 94 eu tive dois momentos completamente diferentes. O tetracampeonato, o tetra campeonato é posterior ao outro. O Senna foi para o Williams e teve problema no Grande Prêmio do Brasil, rodou no Grande Prêmio do Brasil, não fez nem a primeira curva no Grande Prêmio, lá do lugar, lá do Japão, que nunca mais teve corrida. Quando a gente tava lá, descobriu que nenhum nunca, só japonês tinha ido lá. O um maluco construiu um autódromo lá, e o maluco do Bernie fez uma corrida lá. E aí, bateu nele na, antes da primeira curva, largou, bem, tomou uma cacetada. E ficamos lá, e ele, preocupado dessa coisa toda. Eu disse te cara, tem, tem jogo da seleção em Paris. Na quarta-feira, eu tô sabendo que você vai, pra, 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 vai na França, que não sei o quê. Vai para lá, vai comigo no jogo. Aí ele disse, ah, não vou, não tem trabalho, não sei mas resolveu ir. Chegou, pediu um monte de convite para o povo da Fórmula 1, tive que arrumar um bocado de convite para ele, aí convidaram ele para dar pra, o pontapé inicial. Aí, ele veio falar comigo e falou, esse cara tá maluco, cara, eu não vou não. Na terra do Prost, eu vou entrar em campo para dar o pontapé inicial no Brasil, um no França, um França e um Brasil. Tá Eu falei, vai, cara, que você vai ver você vai estar bem. E acabou meio convencido meio olhando esquisito, foi lá para dar foi aplaudido pelo parque de Pranc inteiro. O parque dos Príncipes inteiro aplaudiu. E daí foi uma noite muito divertida. E aí ele fez um acordo. que foi o um, um, um Ricardo Rocha, meu com o jogador Ricardo Rocha falou: "Você vai ganhar o Tetra e nós vamos ganhar o Tetra". Conversando com ele e fizeram lá um acordo que iam festejar os dois Tetras juntos. Não foi possível, né? Aí veio um grande prêmio de Imola, esse foi o maior de todos os desafios. Foi conseguir fazer a transmissão até o fim, tendo, não tinha certeza 100%, mas a convicção de que não ia mais falar com ele. Um, um, um fim de semana terrível. O Rubens Barrichello teve um acidente na sexta-feira que por um, dois centímetros, ele também não estaria aqui. A descida da variante baixa de entrada da na... rede depois o cena falou para ele cara você tem que ficar de olho nas bandeiras que é ela que vai definir o ponto da freada o Bim me falou porque se ela tiver para frente o vento tá te empurrando para frente se ela tiver para trás o vento tá te segurando então você pode frear mais lá dentro porque a velocidade vai ser um pouco diferente o Bim escapou bateu voou pegou um pedaço do carro, do carro no final do muro e cair na torcida e não via notícia e o Ailton pulou o muro do, do hospital para saber do, do Rubinho e quando quando saiu eu estava esperando eu falei velho, não ele tá bem tá está bem tá está bem tá bem está bem e, graças a Deus tudo bem com, com o Rubinho no sábado morreu o Ratzenberger, uma pancada muito grande o Ayrton foi, discutiu com o Ben Eccleston, não vai ter corrida, porque não vai ter, vai ter que ter essa coisa toda. E aí vem um o domingo, vem a largada, para, larga de novo, e ele estava em primeiro. Ele estava em primeiro, e eu disse:
1: É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Bateu. Pena bateu forte. Ele vinha em primeiro, escapou, e bateu muito forte.
0: Na Murela, aquela curva era terrível. O Berger e o Piquet tinham escapado ali. O Berger bateu, o carro pegou fogo, nem ele sabe como é que ele tá vivo até hoje. O Piquet bateu e o Piquet me disse algumas vezes, eu fiquei um segundo mais lento o resto do ano inteiro. E o Senhor bateu forte, mesmo. E de forma estranha, porque... o carro não fez a trajetória para fazer a curva. Ninguém sabia o que que era. E todo aquele atendimento, aí você... você fica sabendo da gravidade, porque... Vem o um helicóptero, vem a ambulância, mas a ambulância não leva, tira do carro, fica deitado, aí coloca aquela, aqueles panos para que não se possa ver. Então, era evidente que era muito sério, evidente que era muito sério. Nós não fazemos o treino nessa época, ou por ser sexta e não sábado, eu, eu disse ao Reginaldo Leme, cara, você não sabe a felicidade que eu estou de nós não estarmos transmitindo, porque eu não sei como é que eu ia me comportar sem saber... O que dizer para bom Rubão e para a dona Deli, Pai e mãe do, do Rubinho, porque para nós ele tinha ido também. E aí vem o um domingo eu fico ali sem saber o que falar. Para o Milton, para a dona Neide, para a família inteira, um país inteiro que parou naquele instante. E quando vem o um helicóptero, não vai nem passar no hospital aqui. Vai ser levado direto para. O hospital foi direto para Bolonha. Quando decolou o helicóptero, eu me lembro das palavras que eu disse, eu disse, nós estamos todos com você, meu amigo. Seja forte, lute, lute muito, lute pela vida. Nós estamos todos com você. E foi-se embora e eu nunca mais ouvi. Nós fomos para o hospital e eu me lembro que disse para o Braguinha, antes de terminar a corrida, falei, Braguinha, sai aí, vai aí, arruma um helicóptero para a gente ir embora, porque de carro é, 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 o trânsito era é terrível para sair de lá. E fomos no, no helicóptero do Berger, e eu estava com, era o início dos telefones, telefones sem fio, e eu falava, e o Roberto Cabrini estava no hospital, e eu tentava falar, e falava com a cabine, e, e, e com o Claudinho, nosso operador na cabine, ele tentava fazer a ponte para saber, não sei o que, aquela angústia, para lá e para cá, e eu vejo o Berger encostado, Esperando na fila de helicópteros, esperando para descer o nosso, para nos levar para o hospital. E aí eu vejo o begger o Becker me viu e me chamou. Quando eu fui chegando perto dele, eu não tinha uma brincadeira, porque ele não falava Galvão de jeito nenhum, ele falava Galival. E eu, eu disse, Geraldo, o Becker, ele fez um sinal para mim, balançou os braços, dizendo... Acabou, nós fomos no helicóptero, o Braguinha botou a mão na minha perna, falou, é, acabou a graça, nunca mais o Braga foi numa corrida E quando nós chegamos lá, o doutor Sidney nos chamou, no canto, porque já encontrei, tava o Léo, o Leonardo, o irmão dele, chorava, passando comigo Ah, uh, uh, já estava lá o Jaime Brito, que era nosso produtor, que é produtor até hoje, chorava também sem parar. E, e o doutor Cidiot, que nos chamou, e nós entramos, o Berger, o Braga, eu. Então, nós fomos para uma sala, o Berger, o Braga, eu e o Lebra, que cuidava do do preparação física, corria com ele, fazia a comida dele, depois trabalhou com Felipe Massa, trabalhou com Pedro Paulo Diniz, um amigo querido até hoje, tão ligado ao Ayrton que o primeiro filho dele que nasceu, ele é austríaco, o nome do primeiro filho dele é Ayrton, e aí o doutor que nos disse, olha, vocês são as pessoas mais chegadas a ele, eu queria dizer o seguinte, não há o que fazer, o coração bate, mas ele está morto, um morte cerebral, mas se isso serve de algum consolo a vocês, eu tenho que esperar uns X horas pela lei italiana, não posso desligar as máquinas, mas eu acho que ele, por mais forte que ele seja, o coração não resiste até lá, mas se isso serve de algum conselho eu posso garantir a vocês que ele não está sofrendo, não está sentindo nada. Ele já se foi. E assim foi. E no domingo a Globo me liberou da cobertura no Fantástico. Pedro Bial chegou de, de Londres, fez junto com o Reginaldo Leme. Mas na segunda-feira o Buzoni, nosso diretor de programação, primo do Boni, me ligou e disse que precisamos de uma, uma entrada sua no Jornal Nacional. Eu falei, vou fazer, vou fazer. E fui buscar ali forças para entrar ao vivo, sem texto, sem nada, e dizer o que eu estava sentindo. Naquele momento. E eu tinha uma missão. Dona Neide tinha me dito: eu não quero que meu filho volte com uma bagagem, com o um caixão do bagageiro. E eu prometi a ela que isso não iria acontecer. Saímos de Bolonha para Paris, aí o avião era menor um avião do, da Força Aérea Italiana e o comandante-ministro, nossos, nossos heróis de, de guerra voltam assim. E não tinha, não tinha como entrar ali, ali mesmo, mas eu menti para ela, eu disse que em momento algum ele veio como bagagem. Quando chegou, íamos voltar na Varig, e ele adorava viajar pela Varig, eu também. E aí com os nossos conhecimentos, Reginaldo Leme e eu, com a direção da Varig em Paris, e falamos com, com, com quem nós conhecíamos e pedimos ajuda para o cônsul brasileiro, me lembro até o nome dele, Botafogo. O cônsul brasileiro que nos ajudou, o brasileiro em Paris. E podia, não podia, mas como, 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 como como eu dei uma sugestão? Eu falei, olha, alguns de nós tem passagem na primeira classe. Então faz assim, pega as pessoas que estariam nas poltronas onde, teria, onde seria colocado o caixão, coloca na primeira classe, no lugar de, sei lá, nós éramos quatro pessoas estavam na primeira classe, o ainda tem mais, mais vaga, e tira as, as poltronas do centro, e ali foi colocado o caixão e o corpo dele. E eu vi coisas assim de pessoas vindo se arrastando pelo avião, passando embaixo das cortinas, e alguém... Eu falo, não, não deixa, deixa, deixa. Eu, eu, só, eu, eu só quero rezar. Aí colocava a mão, no caixão, rezava Foram coisas assim, fantásticas e Quando nós nos aproximamos Para aterrizar em, em Guarulhos Vieram os caças da Força Aérea Escoltando E quando nós descemos O que aconteceu Uma coisa jamais vista O carro do corpo de bombeiros E o povo nas ruas e a emoção e a comoção. São Paulo nas ruas e o Brasil inteiro ali. Eu me lembro que quando o Buzoni me pediu para entrar no Jornal Nacional na segunda-feira, ele disse assim, até porque você não vai parar de narrar a Fórmula 1. Eu tenho certeza, seja corajoso. E eu disse a ele, não, Busoni parar de narrar a Fórmula 1, não vou não. Mas não tinha a menor certeza. Quando eu disse aquilo, eu não tinha a menor certeza. E fomos em frente foi no futebol veio a parte dos jogadores, o tetra, fantástico Pelé, Arnaldo, é tetra, é tetra chupa, acabou, acabou, pra fora é tetra, é tetra, tudo isso e os jogadores do Brasil entraram com a faixa sendo nós você ganhou conosco você é tetra como, junto com a gente foi toma uma água aqui, respirar
1: Conversei com Ayrton Senna momentos antes da corrida, como de hábito acontecia nos últimos dez anos. Falamos de motor, de combustível, de pneu, de tática de corrida. Até aí nada de novo, mas ontem havia um brilho diferente nos seus olhos. Era um novo Senna. Com um misto de orgulho e alegria, ele desviou o assunto e passou a explicar o seu novo sonho. A formação de uma associação de pilotos que, segundo suas próprias palavras, deveria ser criada não para contestar ou para atrapalhar, mas para ajudar na formação de uma nova Fórmula 1, que sustentasse a competitividade, mas que respeitasse mais a vida do piloto. Ontem, Ayrton Senna começava a escrever uma página importante da sua história. O grande campeão das pistas assumia uma liderança e crescia como ser humano. Mas a tragédia veio e a página ficou por ser escrita. Eu tenho certeza que todos gostariam de esquecer o que aconteceu, de imaginar que foi tudo um sonho. Mas esse não é o caminho. A vida continua e a lembrança deve permanecer forte como um exemplo, um alerta. E cada um que admirava ou amava Ayrton Senna deve ter a sua participação nesse processo. Nem que seja só na força do pensamento para que o sonho do tricampeão não tenha morrido com ele. Galvão Bueno, Bolonha, Itália.